0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4.
1: Godmorgen, det er torsdag den 15. september. Mit navn er Sofie Levering, og her får du dagens første nyheder på Radio 4. Håndteringen af coronapandemien har været for langsom, for dårlig og for lidt solidarisk. Det slår over 200 forskere og eksperter fast i en rapport fra Lancet COVID-19-kommissionen. Det skriver videnskab.dk. Eksperterne kritiserer særligt det manglende internationale samarbejde, som har konstateret, som de har konstateret under pandemien. Flemming Kønradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk Fonden, har læst rapporten og ifølge ham slår den fast, at der ikke er noget land, der kan bremse en pandemi eller reducere dens konsekvenser alene.
2: Det er noget, vi skal gøre globalt koordineret at vi skal gå ind og støtte selv de svage landes sundhedssystemer, også for at beskytte selv, men selvfølgelig også for at beskytte de landes befolkninger selv. For sundhed er globalt anlæggende. Det er ikke alene noget, vi kan håndtere inden for et grænser.
1: Fejlene har ifølge rapporten resulteret i millioner af undgåelige dødsfald. Sverige skal have en ny blå regering. Det stod klart efter Sveriges statsminister Magdalena Andersson i går erkendte sit valgnederlag. Det betyder, at Moderaternes Ulf Christensen skal forsøge at finde en regering, og Asbjørn Møller fortæller.
0: Jeg vil i morgen anmode om min afskedigelse som statsminister, og ansvaret for den videre proces overgår til formanden og riksdagen, sagde Magdalena Andersson i går på pressemødet. Og valgresultatet betyder også et helt nyt politisk landskab i Sverige. Det fortæller Mads Anneberg, der er Radio europa Europakorrespondent.
2: Jamen umiddelbart så tager det jo <laughs> Sveriges politiske landskab og vender det øh, om 180 grader. Altså det bliver det. Det er jo det derometralt modsatte øh, politiske Sverige, som, som får magten de næste fire år. Det vil sige en borgerlig regering, øh, anført af Ulf Christensen fra Moderaterne, altså det konservative parti i Sverige. Modsat altså Socialdemokraterne, som har haft magten de, de sidste fire år. Og så bliver det jo ikke mindst også med demokraterne ved bordet, som jo også er en, rime, en lille revolution i svensk politik.
0: Her kan det blive et problem, at Sverigedemokraterne er blevet et større parti end Moderaterne, vurderer Mads Anneberg.
2: Ulf Christensen, som jo skal sidde og på en måde bestemme, jamen, hvor meget indflydelse kan I få over i Sverigedemokraterne og over i Liberalerne, at det bliver en lille smule undermineret af det faktum, at han ikke engang er det største parti i Blå Blok, men det er Sverigedemokraterne.
1: Regeringsdannelsen kan vente længe på sig. I 2018 tog det hele 134 dage at sammensætte en regering. Det statslige distributionsselskab Evida har konstateret en fejl, som er medvirkende til, at nogle tidligere gaskunder opkræves penge for gas, som de ikke længere får. Det oplyser Evida i et skriftligt svar til Ridsavn. Tidligere kunne TV2 fortælle, at en række personer, der den seneste tid har skiftet fra gas til en anden varmekilde, stadig for høje af kontoregninger for deres forventede gasforbrug. Med de høje gaspriser, der er cirka femdoblet på et år, løber det op i mange tusinde kroner. Kunderne skal betale, selvom de ikke længere har gas i boligen. Det skyldes, at forsyningsselskaberne ikke kan afmelde gasmåler. Det skal kunderne i stedet gøre hos distributionsselskabet Evita. Nu hvor fejlen er opdaget, skriver Evita et svar til Ritzau, at selskabet har sat gang i en oprydning bagudrettet. Et russisk missilangreb har slået ned i kritisk infrastruktur, som sikrer, at indhullet floden ikke flyder over. Og nu er den ukrainske by ri i fare for oversvømmelse. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor. Normalt sikrer en dæmning, at vandstanden i floden ikke bliver for høj, men efter angrebet fosser vandet nu igennem. Ifølge præsidentkontoret arbejder myndighederne i øjeblikket med alle greb for at minimere faren for oversvømmelser så meget som muligt. Armenien siger, at landet har indgået en våbenhvile med Azerbaijan. Det oplyser lederen af det armenske sikkerhedsråd, skriver nyhedsbyrået AP. Azerbaijan har ikke umiddelbart kommenteret på udviklingen. Våbenhvilen kommer efter flere dage med de hårdeste kampe mellem de to fjendtlige magter i næsten to år. Landene har hver især givet hinanden skylden for sammenstødende, der sammenlagt har kostet 155 soldater fra begge sider livet.
0: Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nydsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første 5 fra Radio 4.